0: Ahoj, ja ťa vítam v mojom novom vydaní podcastu, v ktorom odpoviem na otázku, ktorá zne. Trpíme preto, lebo sme niečo prežili v detstve? Sme nejak poškodení kvôli tomu, čo sa nám stalo v detstve? Potrebujeme cestovať v nejakej mentálnej technike do minulosti? Tam niečo vyriešiť, odblokovať, aby sme sa mohli vrátiť naspäť do súčasnosti a žiť šťastne? Ak ťa zaujíma odpovedť na tieto otázky... Si na tom správnom mieste, takže poďme hneď na to. Dnešný podkaz natáčam pri otvorenom okne a syn je celkom blízko, takže ak ťa prekvapia nejaké zvuky, ktoré tu nečakáš, tak je 1. apríl a verím, že mi to odpustíš. Poďme si na úvod vyriešiť zo pár otázok, pretože bez nich sa nepohneme ďalej. Takže prvá otázka znie, trpíme kvôli nášmu detstvu? To, čo sa nám stalo v detstve, ovplyvňuje nás to doteraz? Máme určité problémy, fóbie, úzkosti, depresiu, nejaké psychosomatické ťažkosti kvôli tomu, že sa nám niečo udialo v detstve? A samozrejme, moja odpoveď musí byť áno. Je veľa psychologických teórií, ktoré sú na tomto postavené a teda a rátajú s tým, že to, čo sa nám udialo niekedy v minulosti, zanechalo nejakú stopu a kvôli tej stope, čo to zanechalo, my v súčasnosti máme nejaký problém. Poďme teda na druhú otázku, ktorá znie. Trpíme kvôli tomu, čo sa nám deje v súčasnosti? A moja odpovede je určite áno. V skutočnosti nič ako súčasnosť neexistuje, takže aj myšlienky na minulosť sú súčasnosť. Takže my v skutočnosti trpíme aj kvôli našim predstavám, aj kvôli našim spomienkám. A je úplne jedno, či sú to spomienky na detstvo, na, na prvú lásku, na základnú školu, na škôlku... Môžu za to aj rodičia, aj starí rodičia, aj seriály, ktoré sme pozerali alebo ktoré sme nemohli pozerať. Skrátka všetko, čo sa nám stalo a my veríme tomu, že sa nám to stalo a nejak si to vybavujeme v našej hlave alebo sme na to radšej zabudli, kvôli tomu všetkému trpíme. Čiže z môjho pohľadu na našu zmenu je podstatná takisto minulosť, ako aj prítomnosť. Nemyslím si, že len v minulosti by boli nejaké špecifické, ako keby spomienky, ktoré, s ktorými keď budeme pracovať, tak zrazu sa všetko zmení v našom živote. No a teraz moje racionálne dôkazy, ktorými ťa chcem presvedčiť o tejto mojej teórie. Dôkaz číslo 1. Spomienky samotné. To, čo sa udialo v minulosti, akokoľvek k tomu prístupíme, v akékoľvek hypnoze, tranze, čomkoľvek, vždy sú to len spomienky, ktoré prežívame. Môžeme ich buď. Revivifikovať, čiže ako keby vieme, že to je spomienka, alebo môžeme zažiť úplne obrovskú regresiu, kedy prežívame tú spomienku. Tak či onak, spomienka je niečo, čo sa tvorí teraz, v súčasnosti. Čiže mozog nemá žiadne šuflíky, v ktorých by boli umiestnené naše spomienky. Aj keď bol raz jeden život, myslím si, že tak nejak to tam bolo ukázané, že to vyberali z nejakých šuflíkov, ale nie. Zabudnite na to, že žiadne šuflíky nie sú. Skrátka, my keď si chceme spomenúť tak nejakým zázračným neurobiologickým chemickým dejom sa skrátka vykreuje to, čo mu hovoríme, spomienka. Deje sa to ale teraz, v súčasnosti, čiže tá spomienka sa vždy vytvorí na novo. A my ju každým vytvorením dokonca modulujeme, meníme ju vždy, keď si na niečo spomeneme, tak to ako keby nejak, nejak meníme, dávame tam znova nové predpoklady do tej spomienky, ktoré sa pri ďalšom vyvolaní ako keby nejak kopírujú, alebo niečo také. Teraz hovorím veľmi zjednodušene a hovorím zjednodušene preto, pretože som celkom jednoduchý týpek a za druhé preto, že ani veci presne nevedia, ako sa to deje. Čiže to je záhada. Okay? Keď vám niekto bude tvrdiť, že on vie, čo sa stalo vo vašej minulosti a vie, ako to zmeniť a s myšlenkami urobíte toto a ešte vám k tomu dá nejakú veľmi jednoduchú, jednoduché vysvetlenie, že dáme ťa do hypnózy, ktorá by nebola nikdy dokázaná a respektíve nevie sa, že čo to je a tam si niečo povieme a to sa vyrieši, tak ako keby keď sa uspokojíte s týmto vysvetlením, super, je to paráda, chcel by som byť na vašom mieste, ale ja som sa s tým neuspokojil, pretože tam mnoho premených vedci nevedia odpovedať na obrovskú škálu vecí o tom, ako funguje náš mozog a my o ňom stále oveľa menej vieme, než si sme ochotní pri, priznať a takto skratka aj vždy bude. Čiže spomienky sú taká zvláštna vec. Veci prišli na to, že reflektujú skôr súčasnosť, nie minulosť. Takže keď si vybavíme akúkoľvek spomienku, tak skôr je to zrkadlo nášho súčasného stavu, toho, čo riešime a prežívame teraz, než by to bola nejaká verná kopia toho, čo sa stalo. Veľmi pekným príkladom sú ľudia, ktorí trpia depresiami, tí ako keby nemali žiadne pekné spomienky. Ak ich aj konfrontujete s nejakými rodinnými príslušníkmi, tak tí môžu mať na určité veci, ktoré sa udiali v ich živote, úplne odlišné spomienky. Hej, Vianoce boli super, dostali sme PlayStation, hrali sme do noci a depresívny pacient povie, ne, že to bola úplná nuda nič sa nestalo. Alebo si na to vôbec nebude pamätať. Skratka, spomienky sú veľmi zvláštne. spoliehať sa na niečo, čo ani nevieme, ako funguje, evidentne to nie je verný od, obraz minulosti a spoliehať sa na to, že tam vyriešime naše problémy, je trošku scestné. Druhý dôkaz je ten, že ľudia častokrát aj za mnou prídu s tým, že vedia, čo sa im stalo a chcú tam ísť a nejak to prežiť. Častokrát tí ľudia už boli u nejakých terapeutov, s ktorými sa ako keby rozprávali. Pozdravujem môjho syna, ahoj. Dúfam, že si na to budeš pamätať v dobrom na tieto pláče. Čiže boli ako keby už aj u iných terapeutov, s ktorými riešili nejakú regresiu a tak ďalej, ale stále majú ten problém a stále hľadajú nejakého iného terapeuta, ktorý ich privede do nejakej správnej spomienky, alebo ja neviem, to správne prežijú a až potom ten ich problém sa odstráni. A čo je klasická, ako keby taká kľúčka v terapii, ktorú ľudia robia, a či už to robia vedome alebo nevedome, môže to byť skratka a nejaká, nejaký vyhybací manéver k tomu, aby nemuseli riešiť to, čo je naozaj podstatné. a Častokrát ľudia si dávajú a vytvárajú si určité teórie o tom, ako by sa mali zmeniť, ktoré slúžia veľmi dobre a slúžia teda hlavne tomu, že ich to udržiava v tom stave, v ktorom sú a udržiava ich to s tými problémami, ktoré majú, pretože častokrát sú už na nich zvyknuté. Ale niekedy ľudia naozaj sú v tom nevinne, ako keby veria tomu, že niečo musia prežiť, ale nevedia čo. Týmto môže pomôcť, tým regresia môže úplne v pôvode pomôcť, hlavne keď je nejaká spontánna, hlavne keď to ten klient neočakáva, niečo sa stane, zažije a tak ďalej. Ja som to zažil, dokonca som to zažil v autohypnotických technikách, odhalil som nejaké veci, ktoré evidentne boli potlačené v tej mysli, my máme nejaký fenomén amnézie, čiže my môžeme mať určité veci, ako keby v tej hlave zapratané niekde, kde ich nemáme vidieť. Videl som to v terapii. Proste mal som ľudí, ktorí zrazu, že oh bože, ja som bola znásilnená a podobné veci. Žiadna sranda, akože sú to dosť napäté momenty. Takže určite takéto veci sa môžu stať. My v tej našej mysli môžeme rôzne veci objaviť. A ja ja vám poviem, že ako to beriem ja. Beriem to tak, že OK, asi sa to stalo, ja neviem, možno nie, už to riešiť nebudem, ako čo budem teraz riešiť, Hej, akože nebola to evidentne príjemná vec, uh, ale ok, stalo sa to, uh, možno sa to ani tak nestalo, ťažko povedať, fakt neviem, nechce sa mi konfrontovať tých ľudí s tým, lebo na čo. ale viem, že to urobilo nejaký efekt, viem, že to malo nejaký efekt, prežil som pri tom nejaký aha moment, a možno, že nejaké emócie sa zmenili. Ten problém to nevyriešilo hneď, ale kumulatívne ten problém ako keby išiel niekde do úzadia a, a je to OK, ako keby je to v cajku. Čiže možno, že tomu tá technika pomohla, možno, že to bolo niečo iné. Ja neviem, som rád, že to je tak, ako to je. Čiže evidentne môže to pomôcť. Ale beriem to ako techniku. Beriem to ako, ako spôsob, ktorým sa myseľ vysporiadáva s niečím. Čiže máme nejaký problém. Ten problém na tlačí. A keďže ten problém nás tlačí, tak myseľ potrebuje nejakým spôsobom niečo zažiť, aby to mohla vyriešiť. Pretože tak riešime naše problémy. Stretneme sa s niekým, hodí nás do nejakej situácie, my prekonáme samých seba a zistíme, že wow, o, toto ja viem prekonať. A zrazu sme iní. Čiže tá myseľ potrebuje nejaký moment, aby vedela, že aha, teraz sa mohlo niečo zmeniť, teraz sa niečo začalo. A táto regresia môže byť peknou metaforou k tomu, ako sa veci menia, čiže my niečo prežívame, prežijeme si tú situáciu, tam cítime ten nepríjemný pocit, čiže sme ako keby v tom negatívnom stave, ktorý chceme zmeniť, čiže to telo vie, na čom pracujeme, sú zapnuté všetky tie neuróny, ktoré vytvárajú ten strach alebo úzkosť alebo niečo také a niečo tam spravíme, spravíme tam nejakú terapeutickú techniku, začneme do toho miesiť nejaké iné stavy, zapájať nejaké iné neuróny v tom mozgu a nejaké iné oblasti začnú svietiť a zrazu sa to celé začne nejak miešať, zrazu tá pôvodná neurologická sieť už nevyzerá tak ako vyzerala, človek má ako keby väčšiu ťažkosť pristúpiť do toho problému a znova ho vyvolávať a zmenia sa jeho nejaké emocionálne reakcie na ten problém alebo na tie stimuly, keď to vieme nejak dobre zabaliť a dať mu nejaké konkrétne rady ideálne, ak si on nájde nejaké konkrétne spôsoby, ako sa bude inak správať, tak môže byť úplne v pohode. Toto, čo som teraz opísal, sa ale dá dosiahnuť miliónmi rôznych spôsobov, na to nemusíte používať regresiu, častokrát sú o mnoho elegantnejšie, rýchlejšie spôsoby, ktorými to môžete spraviť. Môže existovať nejaká provokácia, môžete využívať ideomotorické signály, môžete využívať prácu s telom, prácu s dychom, je toho strašne veľa. A teda je na terapeutovi, aby zvolil to, čo tomu človeku ako keby najviac pomôže, najviac mu vyhovuje. Terapeut by mal dať na tú svoju nejakú intuíciu a zkrátka ísť po tom, čo bude fungovať. A keď je to regresia? Nie je to regresia, úplne v pohode. Čiže áno, táto technika môže fungovať, ale častokrát ľudia do nej vkladajú ako keby väčšiu nádej než by mali, pretože je to len jedna technika. Ľudia sa nemenia kvôli technikám, ľudia sa menia kvôli tomu, čo nám techniky zabezpečujú. Čiže, ďalší príbeh. Mal som nedávno klientku, ktorá ma kontaktovala so strachom, zo, je to strach zo cestovania. A mala skúsenosť, bola už na nejakej regresii, no akej, to potom som nejak nešpáral, ale zkrátka mi opísala, že vyťahla nejakú spomienku, o ktorej ako keby vedela, že sa to stalo, mala nejakú operáciu, prebudila sa, bola tam sama, veľká neistota, nemala veci pod kontrolou a skrátka bušilo jej srdce alebo ja neviem, mala strach. A evidentne v tej mysli sa to spojilo, že aha, tak toto asi súvisí s tým cestovaním, tam veci tiež nemám pod kontrolou, je to podobný pocit, tak asi, asi toto za to mohlo. A odišla z úplnou eufóriou z toho sedenia, bolo to úplne super, ako keby znova to dostala pod kontrolu a tešila sa na to, ako bude lietať a cestovať a proste užívať si život. Ale napriek tomu ma kontaktovala. Hej? A to je, to je časté, to sa deje často. Hej? Často ľudia ma kontaktujú s tým, že už to nejak riešili, ale nejak sa to vracia. A ona ma teda kontaktovala s tým, že áno, že síce to zažila a bola ako o tom presvedčená, že táto regresia aj pomohla a vyriešila ten problém, ale kvázi čím bližšie bola k nejakým aktuálnym cestám a týmto veciam, tak už tá istota nejak opadla, už si není úplný istá, či, či to bolo ono, alebo či je to naozaj pomohlo. A proste ten strach tam nejaký je. Hej? Spomenula si na to, že by mala niekde cestovať a už, už len z toho mala strach, bola nervózna a tak ďalej. Ja som jej povedal, že si myslím, že tá regresia určite pomohla kvôli iným veciam, ktoré som videl v tom, ako sa prejavovala, do čoho teraz nemusíme ísť. Ale podstatné je, že nevyriešil sa ten problém celý tou regresiou. Pretože to, čo sa stalo v minulosti, ako keby položí nejaké, nejaké predpoklady pre ďalšie správanie, ale my aj v súčasnosti máme v našej mysli Tiež nejaké predpoklady, ktoré rozhodujú o tom, či sa ten problém prejaví alebo nie. A ja som ich už v tejto, pri tejto klientke už som vám ako keby naznačil, že, že čo sú tie predpoklady. Bolo to jedno slovo, ktoré som použil dosť veľakrát, keď som vám opísal tento príbeh. A niektorí z vás ste možno že to slovo zaregistrovali. A toto slovo, ktoré ste zaregistrovali, to je predpoklad, ktorý držíme v prítomnosti. Ne, ktorý ako keby je stále tu a kým ho neadresujeme kým tento predpoklad neadresujeme tak žiadna regresia nám nepomôže takže poďme do mojej pravidelnej rubriky skúste si odpovedať na to, že ktoré slovo to bolo a pokračujeme za chvíľočku Takže urobme teraz maličku maličku odbočku v mojej pravidelnej rubrike čo ma zaujalo zo posledný týždeň na poli psychológie a neuveríte, je to hypnóza Marec 26, 2001 Univerzita v Turku Hypnosis changes the way of brain process information. Čiže zistili veci z Fínska, že mozog funguje trošku inak v hypnoze, to už sme vedeli, ale oni teda zistili, že jednotlivé regióny mozgu, keď je človek v hypnoze, aj keď podľa mňa nič také ako v hypnóze neexistuje, tak dobre, oni to tak nazvali. Čiže človek, ktorý je v tomto hypnotickom stave alebo procese a jeho jednotlivé časti mozgu spolu ako keby nekomunikujú. V bežnom stave ten mozog komunikuje, navzájom, ako keby tie časti mozgu vedia, že čo sa deje, ale v hypnóze, keď pozerali tými elektromagnetickými prístrojmi, zistili, že sú také dosť autonómne dosť samostatné. Nenazval by som to štúdiom, lebo nie je tam žiadna kontrolná skupina, ani to, nie je dvojito zaslepené, mali tam subjekt, ktorý bol vytrenovaný hypnoticky a oni teda len pozorovali, že čo sa deje v jeho mozgu, keď je zhypnotizovaný, keď nezhypnotizovaný. Evidentne tam bol rozdiel, čiže super, niečo také ako hypnoza evidentne neexistuje, čo samozrejme vieme a je to dobrá správa, že sa tam niečo deje. Môže to ale napovedať tomu, ako ho trénovali, tú hypnozu, čiže je to dobrý hypnotický subjekt, takže všetky tie veci, ktoré sa dejú v jeho mozgu, sú v podstate sugerované, takže mne by tam chýbala nejaká procedúra, že čo s ním robili a akým spôsobom navodzovali hypnozu, akým spôsobom ho to trénovali, lebo oni navodzovali hypnozu nejakým jedným slovom, toho ale museli nejak naučiť, čiže je to nejaká pozhypnotická sugestia. Každopádne, je super, že sa o to veci zaujímajú, je super, že to pozerajú, mňa to vždy zaujíma, že čo v tom mozgu sa deje, určite sa tam dejú zaujímavé veci a verím, že do budúcna toto bude zaujímať o mnoho viac a viac vedcov a budú robiť naozaj dobré štúdie, tak aby sme vedeli, čo funguje a čo nefunguje pri ľuďoch, pretože to je často kľúčové. Takže poďme k tomu môjmu slovu. A to slovo bolo kontrola. Niektorí ste si to možno že všimli, že táto klientka veľa hovorila o kontrole a bolo tomu tak aj na sedení. Takže to, čo jej robilo problém, bolo to, že ona v tom lietadle nemá kontrolu. Hej? Čo, je, čo je logické. Nasadnete do proste plechovky, ktorú, ktorá letí, nemôžete vystúpiť. Hej? Čo je dosť nespravodlivé. každý povede vystúpiť. Tam, kde chce, máme predsať demokraciu, sme slobodní. Nechápem, ako ľudia môžu sa vzdať svojej slobody a byť zavretí v nejaké plechovke. Teraz je to také modné, všade hľadať slobodu. Ale berieme, proste lietadlo je, vzdávate sa tam kontroly. Čiže ona bola dosť zameraná na tú kontrolu. A keď ju strácala, tak to bol ako keby dosť veľký problém. A toto evidentne bola jedna podmienka, ktorú treba adresovať a s ktorou treba pracovať. No ona si možno, že niečo prežila v minulosti, to môže, nemusí súvisieť s tým lietaním, to je jedno. Ale pokiaľ tam bude stále tá kontrola, pokiaľ ona bude chcieť mať pod kontrolou svoje myšlienky, hej, ktoré prídu, že OK, tak ideme na letisko, veď dobre, buď v kľude. A keď ako náhle sa vzdiali od toho, čo si ona myslí, že je kľud, tak bude problém. Lebo aha, už nie som v kľude, no asi to nefunguje, je to tu znova, kto vie, čo spravím. Čiže ona tou kontrolou, ktorú chcela mať na tú situáciu, nad svojimi pocitmi, nad svojimi myšlienkami, ktoré má, hej, tým v podstate sa si vytvárala ten problém. To bola veľmi silná podmienka, ktorá dávala vzniknúť tomu stresu, zo zostresuje nejaké napätie, keď to napätie človek nevie vyriešiť, môže sa to prehúpnúť do nejakej, nejakých pochybností, z pochybnosti môže prísť obavy, z obav môže prísť úzkosť, strach a už sme tam, kde sme boli. Čiže pokiaľ ona sa nenaučí inak interagovať so svojimi myšlienkami, pokiaľ sa nenaučite tie myšlienky tam nechať, hej, že OK, dobre, mám strach z lietania, pretože to je prirodzená vec, je prírodzená báca lietadla. Aj mňa asi napadne nejaká myšlienka, že o oh bože, čo keď to lietadlo, neviem, čo sa stane. Hej. Ale nevedomie je pozornosť, skratka, je to jedna myšlienka z tisíc, Není pre mňa nejak zaujímavá, nechám ju tam, nič s ňou nerobím. Hej? Ale ona tým, že chcela mať veci pod kontrolou, tak dávala všetky tie svoje myšlienky pod lupu a snažila sa ich mať zoradené, tak ako ona chce. Tie, ktoré tam nemajú byť, nech tam nie sú, nech idú preč, ja by som sa mala cítiť tak, čo nie je realistické. Takže tú prácu, ktorú som jasne urobil, uh, sme zamerali na tú prácu s tým pocitom kontroly, s tými myšlienkami, urobili sme nejaké techniky, tak aby sme to trošku uvoľnili, aby ako keby zistila, že aha, okej, okay, dobre, ja nemusím mať všetko pod kontrol, nemusím uh, používať 1500 techník, aby som bola proste, uh, neviem, aká super v lietaní, ona dokonca povedala počas toho sedenia, že Čím viac sa ako keby venujem nejakým technikám a tým mi to príde, že to je horšie, že keď som to vôbec neriešila, tak som lietala celkom v pohode. Čiže to sú také malé, zaujímavé veci, ktorým treba venovať pozornosť, pretože naozaj aj v súčasnosti nejaké naše presvedčenia, nastavenia, nejaké naše, ako keby to ako vnímame svet okolo seba ako vnímame ten náš myšlienkový svet aký máme vzťah k našim myšlienkám k našim pocitom, ako si myslíme že by sme mali žiť, ako si myslíme že by to malo fungovať v našej mysli toto všetko sú záležitosti ktoré vytvárajú ďalšie podmienky ktoré vytvárajú ďalšie podmienky na to ako sa budú javiť naše problémy. Čiže pracujme na minulosti, okay, keď to naozaj potrebujeme, urobme to, keď tam treba niečo, trošku uvoľniť nejaké emocie, Spravme to, je to terapeutické, myslím si, že to nie je zlé. Ale žijeme v súčasnosti a v súčasnosti držíme vo svojich rukách mnoho rôznych presvedčení, hodnôd a predpokladov, s ktorými pristupujeme k sebe, s ktorými pristupujeme k našemu liečeniu a k našej terapii a k tomu, ako by sme sa mali cítiť, ako by sme mali reagovať, ako by mal vyzerať svet. A tieto, keď začneme meniť, tak tie začnú meniť mnoho, mnoho rôznych aspektov nášho sveta, nášho života, môžu nás urobiť oveľa slobodnejšími v rôznych oblastiach, keď skrátka vieme dostať tú pod kontrolu, kontrolu do, do takej zdravej miery, že ona bude mať určité veci pod kontrolou, bude to mať rada a niekedy bude vedieť aj pustiť tú kontrolu tak to je, môže zlepšiť život v rôznych rozličných ako keby vo vzťahoch v práci, proste nielen v lietaní, čiže tie regresie sú väčšinou zamerané len na nejakú konkrétnu vec, ktorá sa udiala ako keby sa s nami ťahá do prítomnosti čo je fajn, ale verím, že prácou na, na súčasnosti, na tom kde sme teraz vieme vytvárať o mnoho generatívnejšie, prospešnejšie procesy, ktoré z nás budú robiť lepších ľudí. Takže to bola odpovedná na, na moju otázku, ktorú som si sám položil, že či teda regresie a detstvo a tak ďalej. Myslím si, že tá otázka je ešte viac komplikovaná než, než to, čo som odprezentoval tu. Ale myslím si, že na dnešný podcast celkom stačilo, takže ak k tomu máš nejaký komend alebo čokoľvek treba, treba napísať, a treba čeknúť YouTube, Instagram, ďalšie moje nahrávky, ktoré pravidelne pre vás tvorím a vydávam, verím, že vám pomáhajú. No a ja ďakujem za pozornosť, dnes sa pozrieť, čo moja manželka dole stara s mojim synom a prajem vám pekného 1. apríla a verím, že sa vidíme aj v ďalšom vydaní môjho podcastu. Čaute!